0: Bienvenidos a Kilómetros y Metas, un podcast dedicado 100% al running y trail running, semana número 32 del año 2020 y como, como dijo alguna vez Mafalda, que para en el mundo, que me quiero bajar, eh se están dando los primeros rayitos de sol a nivel nacional se están levantando las primeras cuarentenas de aquellas comunas que han tenido eh, unas extensísimas eh, jornadas de, de, de restricciones masivas algunos claramente como yo me incluyo que aún me mantengo en cuarentena o nos mantienen en cuarentena y bueno, a esperar que estos muchachos que están comenzando a correr y a salir se cuiden eh, y que gracias a ellos también la otra comuna puedan salir de cuarentena y que esto no empeore nuevamente. Como muchos sabrán, ya el Trail, el trail Running está realizando sus primeras competencias, como cual la Spartan Trail Race eh, inició sus actividades en una carrera en Suecia que fueron los primeros 100 kilómetros de la Field Marathon. Este es un entre comillas no sé si decir nueva la verdad es que no no mucho para atrás pero sí puedo decir que se realizó se realizó con los nuevos protocolos que se han dado entre comillas a nivel internacional que lo y Irsoitra y ya se empezaron entre comillas a implantar en todas las carreras eh, a nivel internacional eh, para que puedan funcionar ¿cierto? y tener un estándar más o menos eh, más o menos ajustado para que todos se mantengan ahí rígidos eh, bueno esta carrera fue ganada por una corredora eh, Cantabriana, si se puede decir este, este, este término, que se llama Azara García, eh, lo agarró lo, perdón, con 10 horas y 37 minutos y 52 seg segundos. 10 horas, muchachos, 100 kilómetros, 10 horas, un tiempazo. El segundo lugar lo sacó una sueca llamada Anna Carlson y la tercera lo sacó otra sueca que se llama Lena Trilev. Wow, bastante buenas horas, buenos tiempos, porque ambas dos corredoras, entre comillas, o las meras tres corredoras, estuvieron ahí en torno a entre los 10 horas 30 minutos y los 11 horas con 30 minutos. Es un tiempo muy potente. Por el lado de los hombres, cierto, Simén eh, Ajmal eh, ganó la competencia. Los 100 kilómetros los corrió en 8 horas con 50 minutos y 4 segundos. Wow, un tiempazo. Eh, segundo lugar lo sacó el catalán Pau Capel, eh, que lo sacó con 9 horas... 4 minutos y 49 segundos ahí para los que saben quién es Pau Capel, el último ganador del, eh, del UTMB los 160 kilómetros con un tiempazo, con brazos arriba y, y, y fue lo que, lo que debió, lo que hizo claramente por lo que los estaba precediendo, tuvo un año muy redondo, fue el mejor corredor del año 2019 en el trial a nivel mundial, así que nada que decir. El tercer lugar, lugar lo sacó el sueco Johan Lanz, ¿cierto? Eh, y que con eso se completó el podio. Fue una carrera bastante interesante, <coughs> que tuvo 3.500 metros de nivel positivo, así que si uno lo quiere ver así como a como nivel más práctico, fue una carrera rápida. Eh, con poco desnivel positivo, pero como no he visto, no he visto el, el tema de, del plano, eh, uno no puede decir si es que fue una carrera rápida o no rápida, o sea, te pueden decir que son 3.500 en 100 kilómetros, en en perdón, no es mucho el nivel de desnivel positivo, pero si es un, un, un terreno técnico, un terreno suelto, y a un terreno muy caluroso, muy frío Claramente esas condiciones se ven totalmente distintas Si uno lo ve de afuera, por decir 100 y 3500 positivos Así que nada que decir Bueno, por el lado del del running, del atletismo no hay mucho que decir, ya se saben claramente lo que son las directrices y lo, cómo van a funcionar las competencias internacionales por el área del atletismo sin embargo para los que somos amateur a los que nos gusta ir a esas carrerillas ahí de calle eh, pagar esas luquillas y, e ir a disfrutar lo que son la, la ciudad en aquellas carreras que nos gusta no tenemos a una, una directriz es bastante, bastante delicado eso, ya que sabemos que muchas carreras Muchas carreras, si puedo hablar al nivel de Santiago, como lo son la Nat Geo, como lo son, no sé, los 15 kilómetros que hace New Balance, como son, chuta, uf, no sé, no sé qué carreras porque ya no saben, no sé qué carreras se van a mantener o no en calendario, pero estas carreras, entre comillas, que se me vienen a la cabeza ahora, que congregan a más de 7000 personas, ¿cómo se harán? ¿Cómo van a estar organizadas? Nadie sabe. Estuve contactándome con algunos organizadores y nadie tiene idea, la verdad, de nada. Eh, nos han dado permisos, nos han entregado eh, visado para poder comenzar a organizar carreras para futuro. Y eso, entonces, estamos en veremos. ¿Y por qué digo que ya comencé a conversar con algunos organizadores? Porque hay muchas carreras que son muy interesantes para los corredores, tanto eh, profesionales y amateur ya que conllevan dinero o, o ganancias monetarias para los que salen en primeros lugares, cierto eh, siempre se empiezan a activar o a ofrecer o a vender, no sé, con 5 meses o 6 meses de anticipación. Entonces no se, ha no se ha dicho nada, no se ha visto nada. Me imagino que en uno de estos días ya la Maratón de Santiago va a empezar a avisar que puede que comience a vender los cupos porque, si mal no me acuerdo, en septiembre... O octubre, septiembre, octubre empiezan a abrir los cubos, pero ya en estos meses empieza, empieza como a hablar empiezan a rumorear se empiezan a decir cosas que ya van a empezar a actuar, pero como no hay nada de eso, no hay ningún patrón dado claro ni, ni dicho, es difícil verlo no puedo dar los nombres con las personas que hablé, pero sí son muchachos que, que han organizado carreras bastante grandes bastante importantes, pero que nada nada tienen en, en claro entonces, ¿por qué es malo esto? Es porque la gente entre comillas se empieza a motivar en relación a si una carrera es más segura o no de poder funcionar. Todos sabemos que con esto del coronavirus, con que las empresas van a comenzar a, a rebajar los gastos y los costos en relación a cosas que no te lleven ganancia, como cuál es claramente como lo es una carrera. Es bastante, bastante. Eh, Estimoso decir esto, bastante penoso decir esto, pero me imagino que muchas carreras se van a dejar de realizar ya que las empresas que están eh, otorgando cierto eh, bastante bastante dinero para que se puedan realizar no van a seguir otorgando este dinero y, y bueno, uno va a quedar ahí con los brazos cruzados y con una temporada un poquito más cualia a esperar claramente que esas carreras que se den sean bien aprovechadas, bien disfrutadas. Y nada, que vayamos todos claramente a esperar, a mí, esperar que en algún momento, ¿cierto? Algunas carreras que, que se olvidaron en el tiempo puedan volver. ¿Como cuáles? Chuda. ¿Como cuáles? ¿Como fue lo que era la Lampas, cierto? Perdón, la carrera de LAN que se organizaba en el Parque Araucano, como lo era la carrera eh, Un Techo para Chile de Santander, que fue mi primera carrera que, que, que corrí, que fue un... Gran DNF, eh, como fue también los 21 kilómetros que organizaba la fundación, creo que era la fundación La Rosa, hoy, espero no equivocarme, pero la que se realizaba al lado del Parque Bicentenario, cierto que era bastante buena. Entonces, bueno, ojalá es que esto con el coronavirus haya muchas carreras que se puedan volver a, a realizar, se vuelvan... Eh, nuevamente a poner en práctica, en marcha, para que todos podamos disfrutar ya aquellas carreras claramente que, que siempre están ahí, que no se pierdan en el olvido, porque muchas veces cuando algunos organizadores dicen, por este año no vamos a organizar esta carrera, hay que tener mucha precaución porque eso significa que el año siguiente no se va a realizar porque si no se realiza es porque no hay un interés cierto del de de que pone la lucha y no quiera, no quiera poner un poquito más. Es eh, bastante complejo, pero, pero en realidad... Eh, Muchachos, tengo que decir que agradezco mucho los mensajes que me, me, me dejaron y me enviaron por el, por el Instagram que tenemos del, del, de este podcast, que es arroba kilómetros y metas, eh, en la cual muchos me, me comentaban cómo se venía este año, cómo, cómo se iban a actuar algunas productoras para que pudiesen realizar eh, lo evento. Bueno, ahí estoy, ya respondí hace un rato cómo cómo se iban a dar las cosas... con una nebulosa gigantesca... pero bueno, ahí hay que estar... ahí hay que estar empezando a, a, a... revisar constantemente las redes sociales... para saber cómo van a funcionar... también tengo que decir que hay algunos muchachos... que me estuvieron solicitando... Eh, eh, conversar con personas que han... que han tenido diferentes problemas... para poder realizar sus deportes... que, que no sé, que han tenido... Eh, méritos de, de superación... ¿cierto? para... Para poder compartir su historia, ¿cierto? Porque este podcast se dedica a eso, finalmente. Se dedica a que el corredor amateur... Está acá. Está acá. Aquí, aquí, aquí sale el corredor amateur. El corredor, porque yo soy un corredor amateur que comparto historias de otros corredores amateur que tal vez han llevado tu mismo problema, que han, han, han cruzado tu mismo problema, han solucionado tu mismo problema y están corriendo en la calle, están disfrutando y ese problema que tal vez tú dices que es insolucionable tiene solución y tal vez tú tienes que darle un poquito más de tiempo. Estoy ahí en conversaciones con, con un par de amigas y amigos, ¿cierto? Eh, en los cuales... Eh, con los cuales voy a compartir una de ellas es una ex compañera de colegio que se llama Mariela Álvarez, que es parte de Rombela, eh, que este fin de semana iba a hacer la conversación, pero por, por temas personales no lo pude realizar. Pero ahí la tengo, la tengo claramente eh, la tengo lista y simplemente tengo que hacerme un poquito más de tiempo para poder conversar con ella, que tiene una historia maravillosa a mi entender que es una historia fenomenal en la cual la superación la constancia y, y tirar para arriba eh, ha sido bastante brutal, muy bueno y, y digno de contar digno de, de sentir y digno de, de poder escuchar constantemente si escuchas en algún momento esa conversación si te veo en la calle y te pregunto en algún momento ¿Escuchaste eso y aún te mantienes triste? Espero que no, que no sea así. Eh, también estoy hablando con, eh, con otros corredores que, que han tenido algún par de lesiones, como también me preguntó algún muchacho cómo se pudieron haber, haber subsanado. También estoy con, conversando con algunos amigos que han tenido unas lesiones que lo han tenido bastante complicado para poder exponerlas, para poder conversarlas y, y que ellos les den los consejos, los consejos que... que que, ...que le funcionaron a ellos... ...o las soluciones que le funcionaron a ellos... ...para que todo pudiera ser mejor... ...porque... Eh, ...como dijo en alguna vez... ...me acuerdo una... ...una película que era Patch Adams... ...puedes curar la enfermedad... ...o puedes curar a la persona... ...la enfermedad... ...va en relación a cuánto te cuidas... ...va a ser... Eh, ...cuán rápido va a sanar... ...a diferencia de... ...si curas a la persona... ...la enfermedad... ...va a pasar más rápido pero la curación de la persona va a ser más efectiva. Entonces hay muchos muchachos, los que se lesionen, los que, los que, los que se sientan ahí deprimidísimos por algunas lesiones que muchas veces son, son complejas, que te toman tiempo, te toman, te toman ahí esa amargura de vida. Espero que puedan escuchar esos podcasts claramente. Y, eh, y también claramente correr, conversaré con algunos corredores a ver no voy a entrevistar a corredores, voy a conversar con corredores. No soy un entrevistador, esto no es para entrevistar, esto es para conversar. En la cual van a compartir su historia, van a hablar de su historia, van a apreciar sus cosas y, eh, y eso. Y este podcast estoy empezando como a, a divagar algunas cosas, ¿cierto? Voy a empezar a hacer unos pequeños ahí eh, intros semanales o... o, o o contenidos semanales en la cual voy a hablar de diferentes cosas, tal vez de 5 o 7 minutos, en las cuales voy a preguntarle a algunos muchachos cuáles su cuál su, son sus mayores miedos, cuáles son sus peores lesiones, y cuáles son sus peores carreras que han podido participar. Así que, para los muchachos que quieran participar, que dejen ahí el, el dato ahí en, en el Instagram, arroba kilómetros y metas, y me cuenten cuáles son sus mayores miedos en audio en audio, siempre en audio, no en computador esto netamente para poder pasarlo ahí al, al en vivo, ahí para que todos se puedan escuchar, todos se puedan apreciar porque en el running uno vive en relación a, a lo que ve, aprende y escucha, así que chicos, nada que decir eh, semana 32 a darla y disfrutar y a esperar que todo esté muy bien, ánimo, suerte muchachos una cosita más eh, vi una película hace un tiempo en donde participaba Keanu Reeves en la cual estuvo hablando de lo que son las arenas movedizas ahí para que escuchen lo que viene ahora chicos ánimo suerte arenas movedizas ah joder sí hey. Las arenas movedizas acojonan un huevo. Primero te chupan entero, y si te pones a gritar, bien, se vale, me vale, llena vale, la no boca creo de que mierda. ¿A quién se refiere a eso, sí, Franklin? ¿eh? Sí, sí, no, es no, no se estaba refiriendo a eso. ¿Pues a qué se refiere? ¿Por qué no se lo preguntas a él? Eh, ¿De qué vas, Shane? ¿eh? Estás jugando. Y crees que todo te está yendo bien, pero entonces algo te sale mal. Y luego otra cosa. Y otra. Intentas luchar contra ello. Pero cuanto más luchas, más te hundes. Hasta que no puedes moverte. No puedes respirar. Porque estás metido hasta el cuello. Como en las arenas movedizas. Sí, sí. Sí, es cierto. A mí me ha pasado, tío. Entiendo. Sí, tío, sí. ¿Está Eso bien. ha sido muy profundo. Sí, es verdad, muy sí, profundo. Sí. Un rollo es muy profundo, Shane. Tienes ¿Hay algo más que os dé miedo? Volver al supermercado, al astillero, a la planta de coches, a la cárcel. Sí, tío, eso sería sí, una claro. vez, ¿verdad? Estoy contigo. Vaya. La verdad es que a vosotros se os ha dado algo con lo que todo atleta sueña. Una segunda oportunidad. Y tenéis miedo de piciarla. Todos lo tenemos. Pero ahora compartimos nuestro miedo y podemos superarlo juntos. Perdamos ese miedo el domingo y pasémoselo a San Diego. Otro placaje despiadado del jugador del equipo ideal, Hank Morris, el tercero en lo que va de partido. Solo soy yo, capullo. Desde luego le está